0: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal gente bonita? Sean bienvenidos a una nueva edición de su podcast Ligados Este espacio para platicar un poquito de la actualidad en el fútbol local, nacional e internacional En donde pues vamos a tener muchas cositas de las cuales platicar el día de hoy Y a diferencia del episodio anterior que ya tiene como un mes que lo realicé Pues no voy a estar solo, el día de hoy tenemos invitado de honor Marcelo Esteban, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Jesús? Bien, la verdad es que muy contento de estar aquí contigo, de verdad un honor, emocionado sobre todo porque Pues la verdad es que con esto del verano se acabaron las competencias, pero de digas, porque todavía hay competencias a nivel de selección Y bueno, sin duda muy contento y esperar a platicar de eso Excelente, y verano de copas, verano de copas
0: que posiblemente así le, le titularé al, al podcast, vamos a hablar un poquito de los torneos que se van a venir, si bien va a haber Copa Oro, van a haber Olímpicos, ahorita lo primordial de lo que vamos a tocar es la Eurocopa, es la Copa América que es lo más próximo, ya está nada de iniciar, de hecho hoy que estamos grabando día 10 de junio, el día de mañana inicia la la Euro 2020, entonces pues vamos a hablar un poquito de esto, no, de la Euro, vamos a iniciar con esto, ya los temas los iremos desbordando un poquito, vamos a ...hablar de la Euro, vamos a hablar de la Copa América... ...vamos a hablar de, también de los, de los fichajes... ...que ha estado muy, muy movido... ...este mercado de, de transferencias apenas... ...en estas dos semanas que llevamos sin fútbol mexicano... ...entonces la Euro... ...la Euro... ...se retrasó un año... ...va a ser un formato diferente... ...no es lo que sucedió... ...de que en Francia... ...hace, hace cinco años... ...no es lo que sucedió en Polonia, Ucrania... ...hace hasta en 2012... ...si no mal recuerdo... Hoy es un nuevo formato, hay selecciones que van a entrar. No sé, así en primeras, ¿qué esperas de esta Euro, de esta que se hizo esperar un año, se hizo del desear y creo que después del Mundial me atrevería a decir que es la competición de selecciones más esperada, ¿no crees?
1: Sí, la verdad es que por la calidad y, bueno, básicamente los jugadores y selecciones aquí presentes se podría decir que es la, la segunda competencia más esperada a nivel de selecciones. Yo espero, yo espero mucho, porque si bien, como dijiste, hay selecciones nuevas, eh, como en el caso de Finlandia, de Escocia, de Macedonia, también, pues, eh, la verdad es que hay, como siempre, selecciones que, bueno, que nos gusta ver y que esperamos mucho de ellos, ¿no? El caso de Bélgica, el caso de Croacia, también por ahí... Los grupos que el grupo eh, Jesús creo que el grupo A y el F son los más, eh, por así decirlo, interesantes de esta competencia, sobre todo el F, que es el llamado Grupo de la Muerte.
0: Sí, ese llamado Grupo de la Muerte, el grupo F, en donde, pues, no sé si te recuerda, vamos a ir hablando poquito a poquito de los grupos, pero así de primeras, ese grupo en Brasil 2014, en donde estaba Inglaterra, Uruguay, Italia y Costa Rica en donde a Costa Rica me lo menospreciaron todo y terminó el líder de grupo. ¿Crees que Hungría pueda hacer algo en ese grupo?
1: Pues híjole, la verdad es que yo sí lo veo complicado. Aquí sí, bueno, como, como mencionabas, como tu Costa Rica, o sea, básicamente aquí yo lo veo difícil, por, no solo por las elecciones, o sea, sino también por los jugadores convocados. Veíamos, por ejemplo, cuando salió la convocatoria de Francia, que básicamente, o sea, no, no no se guardaron nada, ¿no? Tenían que mandar jugadores, sí, a los olímpicos, pero quitando esos que son tres jugadores, el resto la verdad es que es un plantel que lo ves para llevarse esta, esta euro, ¿no? De los candidatos al título. Sí,
0: realmente, y luego dejó fuera yo, yo lo he dicho... Lo, con los jugadores que deja fuera Francia en las convocatorias, podrías hacer otra selección que fácilmente pueda competir en la Euro. O sea, se puede hacer dos selecciones. Eso lo, lo vimos en el Mundial de, de Rusia y ahorita en la Euro va a ser igual. Pero sí se, sí se ve algo complicado. Se ve algo complicado la hazaña de, de Hungría. Pero vamos a ir por el grupo, poquito a poquito. A ver, ahí el grupo A en donde se encuentra Gales, Italia, Suiza y Turquía. Ya te lo comentábamos ahorita fuera de de la grabación, un grupo el cual, no sé, desde mi punto de vista, pinta para que Italia se lo lleve, pero ese segundo lugar, porque, bueno, Italia viene con una generación la cual es interesante, viene muy buena generación, pero ese segundo lugar, Gales, que la pasada Euro sorprendió, Suiza, finalista de Nations League en, en, la, en la última edición, y Turquía, que trae una generación de jóvenes que, pues, la última década... ...pues Turquía puede ser revelación... ...y es la eterna revelación que nunca despega... ...pero... ...un grupo A... ...el cual pues inicia mañana... ...no sé cómo lo ves... ...cómo lo ves aquí... ...ves sorpresas...
1: ...ves... ...cómo lo ves... ...sí... ...fíjate que... ...viendo... ...bien... Eh, ...los... ...las elecciones... ...no... ...y sobre todo... ...como mencionabas... ...la generación... ...y el pasado... ...lo de hace poquito... ...de la Nations League... ...yo creo... Mira, sí te digo que va a calificar Italia, más ahí puede ser que se dé la sorpresa, puede que califique como segundo porque tanto Suiza como Gales yo creo que igual podrían dar la sorpresa y alguno de esos dos quedar en primer lugar del grupo. ¿Tú crees que
0: Gales crees que Gales con esta generación que trae? Porque yo siento que ya viene arrastrando a Gareth Bale, así ya poquito a poquito de que sácame las papas del horno porque... No anda en su mejor momento ahorita. ¿Tú crees que Gales pueda sorprender?
1: ¿Confías? Yo le voy a... Le voy a dar el voto de confianza. Como veas que... Como me preguntaste ahorita que si creía que Hungría podía calificar. Ahí veo, por ejemplo, que no. Y en este grupo A, yo sí le doy ese voto de confianza a la la escuadra de Gales. Ok, ok. Ok, ahí le das el voto de
0: confianza. Sí, acá lo, lo de Hungría ya llegaremos para acá, pero pues vas a tener que sacar 17 millones de rosarios, pero va, tus favoritos en el grupo Italia y Gales, y si no mal recuerdo, creo que el formato de euro, porque son seis grupos, califican varios mejores tercer lugar, ¿no? Oh,
1: sí, creo, ¿sí, creo ¿verdad? que sí, por, ¿cómo dices que se cambió el, el formato de, de competencia?
0: Bueno, en ese, en, ahorita lo, lo revisaremos de todas formas, pero en caso de que haya un mejor tercer lugar, yo creo que sería uno de los grupos en los cuales se colaría o Suiza o Turquía, pero tú le das el voto de confianza a Italia y Gales. Yo, yo le doy a Italia, creo que pasa de líder. Y sí. el segundo se lo voy a dar a, a Turquía. Se lo voy a dar a Turquía. No sé, trae a Gilmas, que viene de ganar la Liga eh, con, con el Lille en Francia. También a Yasishi, que también eres parte de esa generación. Y trae a Oyunku de Leicester City. Hay varios jugadores, le voy a dar el bote de confianza a Turquía, me da, me da por ahí. Entonces, tú le das a Gales, yo a Turquía y Suiza que, que se dedique a, a la economía, ¿no? <risa> Básicamente, sí. <risa> bueno, ahí está el, el grupo A. Grupo B, Bélgica, Dinamarca. Finlandia, ya lo decías tú, una de las debutantes, y Rusia. Du- eh, grupo eh, igual, yo creo que el primer lugar tiene todo para llevárselo Bélgica, no lo sé, ya Sin me duda. dirás tu opinión, uh-huh. verdad que sí, pero sí, sí, sí. aquí antes de, de, de ir con favoritismos y eso, Bélgica desde 2014 ha sido la selección la cual es la potencia, es la nueva potencia, es que es el mejor del mundial, es que es la mejor de la Euro y no gana nada. Si no gana algo con esta generación, ¿crees que ya se le esté yendo el tren?
1: Híjole, me parece que sí, porque como dices, ¿no? O sea, la nueva potencia, eh, primer lugar en el ranking de la FIFA y al final, mundial pasado, se quedó ahí peleando por el tercer y cuarto lugar, ¿no? Es de esos casos que que ves la, la, los, los jugadores no caso de de Eden Hazard de Kevin De Bruyne y o sea jugadores que que la verdad tienen con qué y que mueven esta selección o sea que en verdad hacen ver a esta selección en un buen nivel pero que como que les falta ese algo a, a, algo que que los lleve a ganar el título porque básicamente pues están a, a nada y sus, o sea, de, no, no sé qué le faltaría a esta selección de Bélgica, pero yo digo que tiene que ser, como a, a, respondiendo a tu pregunta, pues tiene que ser ya. Sí, tiene que ser ya, aquí viendo la convocatoria,
0: Courtois, Miñolet y Cels, porteros ya, ya que tienen recorrido, en defensa, Anderbeirelt, Vermaelen, Bertongen, también en medio, Chadli, se encuentra de Bruyne, Varios, son, varios nombres en delantera, pues está Hazard, está Benteke, Lukaku. Lukaku también. Yo siento que ya es lo último. ¿Qué le falta a Bélgica? No sé, siento, siento que es más, es más mental. Siento que tiene que creérsela que son la, la número uno, porque en, el, en los mundiales, en las pasadas competencias, se habló del fracaso de Brasil. Se habló de que eliminaron a Argentina, se habló de que Alemania mal en el Mundial de Rusia, se habló de que España quedó esto y Bélgica, nadie se la cree que está ranqueada como el número uno. Entonces, sí. n- no sé qué pasa, porque si eres el número uno en el rank mundial de la FIFA en el en cuanto a fútbol, vaya, pues, ¿qué le falta? No sé, falta que se la crean, ¿no? O sea, porque los, los jugadores son de primera categoría, quizá a lo mejor en nivel... Francia y Portugal y otras elecciones que ya comentaremos, ahí estén peleando, pero Bélgica está dentro de los favoritos o de los candidatos de mucha gente.
1: Sí, y creo que dentro de esa gente también tiene que estar los propios jugadores, ¿no? Bien lo decías, eh, la cosa sería más por un rumbo mental y pues también sin duda eso eh, tendrá mucho que... Que ver o tendrá ahí que meter su mano, eh, por así decirlo, el entrenador que, que, pues en este momento lleva las riendas, ¿no? Que es eh, Roberto Martínez. Así que él, yo creo que el entrenador también será, o es más bien un factor importante cuando hablamos de lo mental. Sí, tiene que ser importante. Creo que Thierry Henry
0: también está ahí en, de auxiliar, o no sé si vi esa noticia, si era oficial o ya tenía rato, pero pues. Ahí la motivación del técnico que ya le han dado continuidad es clave. Bueno, en el, podemos estar de acuerdo que Bélgica mínimo en fase de grupos
1: se tiene que llevar el grupo, ¿no? Sí, eso ahí sin duda. Yo digo que no se discute. Ok, segundo lugar. Dinamarca, Finlandia y Rusia. A ver, tu calificado y por qué. Yo me voy con Rusia.
0: ¿Con ¿Por Rusia? qué?
1: sí. <risa> Porque eh, creo que en el Mundial de, de bueno, de Rusia 2018, tal vez veíamos que la selección no, no podría, ¿qué te gusta? Pues llegar más de, de los octavos, ¿no?
0: Sí, 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 aunque
1: sea el anfitrión. Uh-huh. Sí, la verdad es que es una selección que igual, pues, eh, no pintaba entre, podríamos decir que llega que muy lejos, una de las revelaciones, y la verdad para mí es que Rusia dio una buena copa, dejó un buen sabor de boca, y a partir de ahí me parece que hay que pues, ponerle el ojo a esta selección rusa, y por eso es que yo creo que, que calificará junto con Bélgica.
0: Ok, Rusia de segundo lugar, ahí metiéndose en ese, en ese grupo. Finlandia, que es la primera euro, pero yo siento que calificó por lo que dejaron de hacer sus sus demás rivales en, en cuanto a las fases previas, porque si bien tenemos a, a, a Radeki, que es el arquero de Leverkusen, titular acá en Finlandia, y a, a Timo Pukki, que es creo que el, lo más conocido de Finlandia, no creo que haga no mucho, creo que es un grupo complicado y se va a topar con, con Pared, igual nos sorprenden, pero yo no le doy el voto de confianza a Finlandia, yo siento que mi segundo lugar va a ser Dinamarca, Dinamarca con Schmeichel en la portería, Paulsen ahí... de eh, ...Dileney, de del Dortmund... ...una generación que la vi... ...la vi contra... ...vi el partido contra Alemania... ...y uh-huh. si de por sí Alemania tiene unas carencias... Eh, ...de delantero centro... ...y a veces en medio campo... ...pues Dinamarca también es un, es un equipo... ...el cual se planta bien... ...es un equipo que lo viene una nota... ...quiere dejar de ser llamado... ...como el equipo revelación y quieren ser una realidad... ...entonces yo siento que... ...si no es aquí... Pues va a ser en el Mundial en caso de que califiquen. Pero yo le voy a dar mi voto de confianza a Dinamarca. Igual aquí diferimos de nueva cuenta en el segundo lugar, pero... Sí. Ok. Rusia para ti, Dinamarca para mí y Finlandia
1: pues igual. Eh, que se quede pues así, eh, viviendo del frío. <risa> sí, por, por lo menos como Panamá en el Mundial. Primera vez que califica. Ándale, sí. Que mínimo eh, anoten un gol o un empate, no lo sé.
0: Hay como Eh, Islandia también, en una una de esas, que fue el pasado mundial de de puras revelaciones. Fue Panamá, fue Perú, Islandia. Cierto. Y y no recuerdo, a lo mejor se me está yendo yendo otro. Pero bueno, el grupo C. Austria, Macedonia del Norte, Países Bajos y Ucrania. Aquí, bueno... Según pa- Países Bajos, trae una nueva generación y eso, y se le viene complicando los últimos partidos. No la está viendo bien o la, eh, Países Bajos, pero ¿qué opinas de este grupo? Un
1: poquito más apretado, ¿no? Sí, la verdad es que hay, por así decirlo, selecciones que no son potencias, pero que nivel están muy parejos. O sea, si ahorita lo vamos a comentar como quiera, pero sin el grupo F. Decimos que es el de la muerte, porque se enfrentan grandes potencias que están con un nivel muy parejo. Aquí, no como digo, no son tal vez grandes potencias, pero son selecciones que están a un nivel muy similar. Y que por eso también es que podrías de preguntarte quién podría pasar aquí. No sé si concuerdes conmigo, Jesús Uno de esos dos, sí o sí, es Países Bajos. Ok, no lo pongo de líder. Sí. Eh, sí, no, creo que creo que yo tampoco me aventuro a ponerlo de líder, pero yo digo que sí, creo que sería uno de los que calificaría junto con Ucrania. ¿Con Ucrania?
0: Ojo, a ver, aquí vamos a diferir otra vez, ¿por qué?
1: Porque, bueno, yo yo digo que Alexander Sinchenko es, bueno, un una pieza importante en el equipo, ¿no? Sobre todo en el mediocampo de los más conocidos, porque también es que no, eh, no haya muchos eh, conocidos de Ucrania, pero eh, pues no no creo que para mí que tenga con qué pelear Macedonia y Austria podría ser ahí el que pelearía con Ucrania, ya sea, o Países Bajos, ya sea el segundo lugar.
0: Ok, yo me... Sí, sí, yo estoy de acuerdo con Países Bajos, Países Bajos, ojo, no siento que vaya a calificar. Tiene que calificar. Tiene que hacerlo. El Mundial pasado no fueron. Fue fue un total desastre. Tienen que calificar a la siguiente ronda. Y yo siento que aquí la revelación del grupo va a ser Austria. Austria que trae ahí trae a Lava, trae a Arnautovic, también ahí a otros jugadores los cuales, ahorita no tengo el nombre, pero lo llegué a ver en, en las mismas eliminatorias para esta Euro, en donde, según Noruega, que Noruega, que Haaland, que Janstein en la portería, Odegaard. que Berger, Odegaard, que todos esta generación, y los golearon, los echaron, y los vapulearon en los dos partidos que, te, que tuvieron. Entonces, terrorífico acá. Austria, yo siento que puede ahí sorprender si ¿Sí, Austria le gana a Holanda, a Países Bajos, simplemente va se va a quedar de líder. Yo también Ucrania siento que puede ser un rival incómodo, pero creo que Austria se puede llenar, se puede llevar el grupo ahí por sorpresa y creo que al igual que los otros dos grupos, Macedonia del Norte pues nada más
1: va para para ver qué qué pex, ¿no? Sí, para como mencionamos, anotar un gol, Dale pelea, eh, pues bueno, imagínate tú que, que empate con Ucrania, yo creo que ahí pues se darían más que servido. Sí, con que empate con Ucrania o le saque el punto a Austria, si, si le anotan a Países Bajos,
0: no sé, no sé, ahí Macedonia del Norte, yo tampoco la veo como la, la Costa Rica de acá. Aquí en este grupo entonces quedas tú, Ucrania y Países Bajos, en ese orden.
1: Así es.
0: Ucrania y Países Bajos. Ok, yo me voy a Austria y Países Bajos. Ahí está. Vamos difiriendo. Grupo D. Croacia, Escocia, Inglaterra y República Checa. Grupo interesante con la, la subcampeona del mundo actual, Escocia, que trae ahí una generación. Ay, 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 ay. Inglaterra, que al igual que Bélgica... Viene arrastrando de que son de las mejores y al final nunca terminan consiguiendo nada importante. Y República Checa que trae una generación igual de jóvenes con mucho jugador local. Y se va a poner interesante este grupo D en donde, pues, esta Croacia. ¿Crees que sea esa misma Croacia que llegó a esa final del mundo en Rusia o, o ya le bajaron de la nube?
1: Mm. Yo creo que ya le bajaron un poquito. Hay que ver las, la, los resultados pasados. Eh, si te vas los últimos resultados de Croacia, perdió 1-0 con Bélgica, empate 1 con Armenia, eh, ahí gana 1-0 a Chipre, pierde 1-0 con Eslovenia. O sea, eh, son igual resultados que, que dices, uh, eh, pues no, no, es, no podría ser... Esa esa gran selección del mundial, aunque eso sí, o sea, como siempre, jugadores muy buenos, ¿no? Caso de Kovacic, de Rakitic, de Perisic, o sea, son jugadores que la verdad en ataque tienen muy bien el cuadro de Croacia y por eso yo creo que sí va a calificar. ¿Líder o segundo? Segundo. Segundo, ok, ok, yo
0: siento que Croacia se va a quedar corto, se va a quedar corto y aquí voy a dar spoiler de mi segundo lugar ante la generación de República Checa, Sin... le voy a dar mi voto de confianza a República Checa, es una okay. selección que le tengo cariño, que quizá no tiene mucho jugador de renombre, pero yo siento que puede ser la sorpresa República Checa, ahí se puede colar un poquito y como dice los resultados de Croacia, empatando con Armenia, perdió con Eslovenia, que Eslovenia viene en caída libre. Lo de Eslovenia, después del Mundial de Sudáfrica, que creo que calificaron, me, me recuerda mucho a la generación actual de Grecia, que están muy golpeadas esas dos, esas dos selecciones, Eslovenia y Grecia, con sí. hombres como a sí. ver, o Black, tienes a Jandanovic, tienes a Campbell en Eslovenia, sí. tienes a varios jugadores ahí, los, los cuales pueden renombrar, pero pues se quedaron ahí, entonces yo creo que Croacia no se va a meter o se va República Checa como segundo, y pues a menos de que sea aquí el rompequinielas comentario de líder para Inglaterra, ¿no?
1: De líder, bueno, creo que no tenemos eh, duda de quién será, ¿no? ¿Inglaterra? Sí. <risa> no, no. Inglaterra, sin duda, eh, lo, lo decías bien, o sea, como Bélgica, que básicamente en el Mundial de Rusia, pues ellos se enfrentaron, ¿no? En ese duelo del tercer contra el cuarto lugar, pero Inglaterra es que la verdad tiene una generación muy buena, de combinando, creo, experiencia con un poco también de, de jóvenes, caso hay de Harry Kane, de Philip Foden, de Mason Mount, ya son jugadores de Inglaterra en los equipos top de las mejores ligas del mundo, de, de Europa, que están compitiendo, y la verdad es que yo sí le veo un futuro muy prometedor a esta selección de Inglaterra, y por eso y creo, como dijiste, que no vamos a, a, a estar en conflicto, ¿no?
0: Hey, Mo, eh, Mason Mount, este Foden, está Sancho, está Rashford, está Pickford, que aunque a mí no me gusta Pickford, se me hace un portero muy sobrevalorado, pero pues ahí está, en defensa, en media, en... es una generación que tiene mucho poderío en ataque, tiene mucho poderío en ataque, solamente hay que equilibrarlo un poco, y a ver qué pasa, yo le, le voy a dar el bote de confianza a Inglaterra, y el segundo lugar, tú se lo vas a Croacia y yo a República Checa. Así es. Excelente. ¿Y Escocia? Ahí, Robertson, me, este, ¿cómo se llama? McTominay, el del
1: United. ¿Nada? ¿Nada revelación? ¿No? Eh, pues, me parece que nada más decir que gracias por participar.
0: Excelente. Ahí está comentario, comentario matón. Escocia solamente viene de vacaciones a la Eurocopa. Yo no lo dije. Ya lo dije. Fue las palabras de mi compañero. No, pero ahí está. Grupo E, grupo semi de la muerte, porque aquí va a estar interesante. Eslovaquia, sí. España, Polonia y Suecia. España y Suecia que están hechos para enfrentarse en eliminatorias, en nations, en amistosos, en copa, en, en lo que sea. Siempre veo que España y Suecia están metidos donde mismo. Pero, y se vuelven a encontrar aquí en esta fase de grupos. Entonces, a ver, España, Polonia y Suecia. Polonia y Suecia que son selecciones las cuales siempre se quedan a nada de alcanzar algo. Eh, Suecia le pasó en el, en, en el mundial de... No recuerdo si fue en el 2014 o en el 2010 que se quedaban a calificar en Rusia... Pues ahí, ahí, le complicaron, se complicaron la vida con Alemania y después la volvieron a restablecer contra México. Pero Polonia, ¿cómo ves? ¿Cómo ves este grupo?
1: Pues la verdad es que, como lo decías, eh, semi de la muerte, podríamos mencionar ahí de que, bueno, tres selecciones que están en la pelea, ¿no? Como, como que con cada grupo que hemos dicho, creo que hay tres selecciones que sí vamos que están en la pelea, que, po- que son Polonia, España y Suecia, ¿no? Eh, de momento no voy a decir quiénes para mí eh, los que califican porque son selecciones que ves los, los jugadores y la verdad es que, bueno, son, son selecciones que están bien armadas. Sí, podrás decir, unas mejores que otras, ¿no? Y también que el caso no sé, de, bueno, nombres como Sergio Ramos, como otros resuenan que no son convocados cuando hay que prestar atención, bueno, a a jugadores de de la nueva generación, ¿no? Eh, Viendo los resultados, la verdad es que España lo viene haciendo bien. Eh, 4-0 con Lituania, ¿no? Tampoco es que, podemos decirles que de, tiene rivales difíciles, pero bueno, le ganó a, recordarás, Jesus, un 6-0 contra Alemania en la Nations League. Sí, 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 sí. Eh, también está el caso hace poco del empate a 0 contra Portugal. Mm, la verdad es que Luis Enrique ha hecho un, un buen trabajo. Y bueno, qué decir de, de jugadores como Marcos Llorento, Ferran Torres, que le vienen bien esta selección. Así que España, Jesus, sí o sí va a calificar.
0: Ok, España sí, tiene que calificar, aunque eso de que no llevaran a nadie del Real Madrid me pegó en el orgullo, uno, me pegó en el orgullo por eso, y dos, Nacho venía haciendo una temporada magnífica, si bien Ramos está quebrado, creo que, no sé, por motivación, Lucas Vázquez venía haciendo cosas bien, me pegó en el orgullo eso, y llevas a Busquets, que... No sé quién es el representante de Busquets... ...pero lo quiero para cuando salga de, de mi carrera... ...para que me meta a CNN o algo... ...porque... ...madre de Dios, a ver... ...Busquets sigue siendo convocado con la selección... ...ahí a lo mejor Jordi Alba todavía pues... ...ahí ahí todavía tiene su nivel... ...pero Busquets lo llevaste... ...a ver qué... ...Morata... ...Morata que... ...por, por Dios... ...Morata tampoco anda así... ...pero creo que lo convocaron nada más por nombre... Una, sele- una selección que a pesar de las ausencias se tiene que llevar el grupo, ¿no?
1: En efecto, en efecto, yo creo que sí quedará como primer lugar, aunque eh, como lo mencionábamos, ahí cuidado con Polonia y Suecia, que en un destello, en una sorpresa, bueno, se puede colar como primer lugar. Efectivamente. Y el segundo lugar, bueno,
0: el otro calificado para ti, eh, ¿quién es? ¿Quién es el elegido?
1: Yo me voy, aunque se, le, aunque se dice en ocasiones que todo se se bueno, que todo está en sus manos, ¿no? Creo que sabes de qué selección voy a hablar. Claro que sí, Eslovaquia, Screener. Eh, no, 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 no. Ah, no. No, no, no. <ríe> no, no, hablo del jugador de Bayern Múnich, goleador con el equipo, Robert Lewandowski, Polonia, Polonia. Será así como Costa Rica. Aquí yo veo Polonia que va a calificar. Tú ves a Polonia como ese segundo lugar. ¿La metes como selección sorpresa? Sí, yo creo que sí. Porque viendo, eh, recordando un poco otra vez, yendo hacia atrás, lo del Mundial de Rusia, la verdad es que para mí, aunque no esté Ibrahimovic, ¿no? Que se dice que la verdad es que todavía anda en un buen nivel a pesar de su edad. Suecia, yo lo vi bien. Viene, sí, en un buen nivel, pero yo digo que... Polonia la metería como sorpresa y aparte como segundo lugar. Como segundo lugar metes a Polonia.
0: Ok. Yo en este caso, como en todos los grupos, voy a diferir. Porque Suecia siento que puede dar la sorpresa. Suecia, bueno, no, no sé si dar la sorpresa porque trae una generación de varios nombres interesantes en donde se encuentra Lindelof, se encuentra el defensa del United, que si bien a muchos no les gusta, a mí tampoco me comenta 100%, pues... Juega en el United, está Lindelof, está Forsberg de Leipzig, está Isaac, jugador de la Real Sociedad, y pues arriba, pues no está Slatan, no está Slatan, se supone que lo convocaron en algunas fechas, pero no me lo van a llevar, pero creo que Kulusevsky, Kulusevsky ahí puede hacer algo. Yo siento que Polonia depende de Lewandowski y Suecia. Depende de, de dos, tres nombres y de un juego en equipo. Ahí, si Lewandowski anda fino, va a calificar como segundo lugar, ya te digo yo. Si le ponen balones a Lewandowski okay. donde tiene que ponerlo, va a calificar fácil y le va a complicar las cosas a España. Pero, pues, la dependencia normalmente no es correcta. Entonces, yo creo que Suecia puede calificar ahí también como segundo lugar. Y de nueva cuenta, pues, Eslovaquia, Eslovaquia también va ahí a ver, ¿no?
1: Sí, la verdad es que como en los grupos pasados, Eslovaquia, mira, con un gol que le haga España y empate a Polonia, yo creo que será una buena participación. Eslovaquia, que a nombres así, está Skriniar del Inter,
0: está Dubravka, el arquero, creo que está en el Newcastle, Duda que estaba en el Norwich y Marek Hansik, Marek Hansik ahí que también creo que está jugando en China. Hay unos nombres los cuales resuenan, pero Eslovaquia no va a poder hacer mucho. Y ahora sí, el grupo F que empezamos hablando con él, irónicamente, ¿qué? pues vamos a terminar también hablando con él. Alemania, Francia, Hungría y Portugal. ¿Qué, ve? ¿Qué pex aquí? ¿Qué pex? A ver, sorpresas. ¿Qué, ¿Qué pasó?
1: Mira. Creo que, como dijiste, o sea, empezamos hablando de él. Y sí comentábamos que Hungría, eh, pues, agarra sus maletas y, pues, como tiene que cumplir, como tiene que jugar, pues va a jugar los tres partidos, ¿no? Pero no, no veamos que haya sorpresa de por parte de Hungría.
0: Ahí se va a quedar Hungría, entonces. Gulatsi. Eh, ¿Quién más? Mi pollo. Mi ultra pollo. Cre- creo que sí va. O oh, no, no lo, estoy, no lo estoy viendo por aquí. El señor Soboslay. Soboslay, no sé si, si va por allá. Pero, pues... Hungría va de vacaciones, va a ir ahí nada más para aumentar. Si saca un empate, yo siento que sería mucho. Y, aún, y hasta eso, y eso es lo que qu- quisiera preguntarte, si le llegara a sacar el empate le llegara a ganar a Alemania, no me sorprendería porque Alemania no, no tiene delantero. No tiene mucho de respuesta. Se vio, te digo, vi el partido contra Dinamarca hace poco. Y sí. ya te digo yo, jugaron hace poco contra Letonia, que le ganaron... Le ganaron como 4-0. Y nada más te digo, porque era Letonia, eh. Ah, le, oh, bueno, 7-1. 7-1 le ganaron. 7-1. Una, ahí está. 7-1 le ganó Aleman, Alemania a Letonia. Y creo que tenía que ser ese partido para mínimo llegar motivados. Porque habían jugado sí, sí. horrible contra Dinamarca. Alemania, me adelanto, spoiler, spoiler alert. No va a meterse
1: para mí. Vaya. Era nada más a Jesus. Hasta que se hizo el grupo que estábamos de acuerdo, ¿eh? Excelente. Va. Ahí está. No estará. Y mira, fíjate que estará interesante ver entre Francia y Portugal quién quedará segundo y primero, porque no te lo sabría decir bien. Y me aventuro. Bueno, aquí me voy a aventurar. Me aventuro a decir que en primero quedará Francia.
0: Es que a, a Portugal le tengo cariño. Le tengo cariño a Portugal, pero. Nah, es que la realidad es otra. Ah, siento que Francia también. Sí, vamos a quedar aquí en en la misma. Sí, yo siento que Francia pasa de líder y y Portugal queda segundo. Ya después, a ver cómo se rompen la madre entre todos. Pero Alemania, si vuelve a quedar último,
1: te digo, no me sorprendería porque no viene jugando bien. Sí, la verdad es que, bueno, Alemania desde ese mundial de 2014 eh, ha cambiado la cara completamente, y eso teniendo, bueno, jugadores jóvenes eh, interesantes, caso de Emre Khan, caso de Ikaigun Gundogan ¿no? Ahí más de experiencia, como lo es Kimmich, Tony Cross, como es Hummels, otros jóvenes como Havers, está Müller, está, bueno, pasamos a Timo Werner y mm. Serge mm. Navri, que bueno... Eh, lo comentabas, lo comentabas. El caso de la delantera, la verdad es que... Si decimos la delantera de Alemania, con la delantera de Francia. La delantera de Francia y de Portugal con Cristiano Ronaldo y compañía. La verdad es que no hay punto de comparación.
0: Es que, mira, Polonia con Lewandowski tiene más delantera que Alemania. este Croacia... Ahí a lo mejor con, Man- con Manzuki, si, se, si está... si no, no creo que lo hayan convocado. Pero ahí con... ¿Cómo se llama este del Milan? Eh, Revich. Con Revich, sí. con algunos otros. Ucrania, que también trae ahí. Inglaterra. Alemania no tiene delantero y de, no te sirve de nada tener a, mucho equipo atrás y hombres que te manden centros. Si tu delantero va a ser Nabri. si tu delantero va a ser Müller y si tu delantero es Werner. Werner. Sí. Que... Ahí. Entonces, sí, mira, ya te digo yo Si Werner anda, modo dios, como andaba en el Leipzig Van a, o sea, van a calificar Pero necesitan Que tengan delantero, necesitan estar bien Porque creo que sus suplentes volan Y pues ahí, ahí, ahí Tampoco es, no creo que sea la solución Pero, pues Estamos ahí de acuerdo, Francia, Portugal Califican sí. Y pues
1: Alemania se va a quedar ahí Sí, Alemania Se queda ahí, otro fracaso Aunque como lo decías, eh, creo que no sería sorpresa por cómo lo venimos viendo. Efectivamente. Ya para terminar con
0: esto, ya lo de las siguientes fases ya lo veremos a lo mejor en otro más futuro, porque ahorita apenas va a empezar. Pero si tuvieras que meter la mano por los que no metimos la mano al principio: Suiza, Finlandia, Macedonia del Norte, Escocia, Eslovaquia y Hungría. ¿Quién crees? Que, ¿Quién crees ahí en dentro de, de tu ser que tenga alguna posibilidad de ser la revelación?
1: Yo estoy entre dos. A ver. Entre Suiza y Escocia. Vamos a, vamos
0: a también a, a concordar también aquí. Sí. Escocia sí. y Suiza. Sí, Suiza que ahí puede entrar fácilmente por Turquía o Gales, porque también trae una buena sí. generación. Y Escocia, que se puede aprovechar quizá a lo mejor de errores puntuales de Croacia o de República Checa y meterse ahí. Va, va, va. va. Escocia o Suiza. Yo lo, o Suiza. lo puedo ver ahí como una tal revelación. Yo a los demás no les veo. Si, si ya te digo yo, si Macedonia del Norte o Hungría se llegan a calificar a la siguiente fase... Eh, no sé, no sé qué vaya a pasar Va a ser de esas típicas historias de El Ajax en Champions, el equipo Que todos quieren aquí Ya te digo yo que nadie va a meter las manos por esos equipos eh. Nada más que si, si pasan de fase o si ganan un partido Esta es la nueva generación De este equipo, de quién sé. Ya sabes cómo es la raza Bueno,
1: sí, así la... Y a, ojo ahí, esto es una última cosa Que me estoy acordando, fíjate el Cruz Azul acaba de ser campeón, Jesús. Cualquier eh. cosa puede pasar aquí. Si pasa Macedonia, si pasa Finlandia, si pasa Hungría, ya sabemos por qué será. No, 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 no. no. Aquí no hay que apostar.
0: Aquí, aquí no hay que usar esa del Cruz Azul porque ya lo usamos mucho. Están pasando cosas muy raras en el fútbol ahorita, como sí. para que me digas que Macedonia del Norte va a pasar en un grupo donde está Austria, Holanda y Ucrania. Y lo de... ¿Quién era el otro? Era Hungría. Miriam. Ok, el Cruz Azul fue campeón, puede pasar todo, te la compro, pero no hay que abusar de esa carta porque
1: eh, no, no. Va, a
0: estar, va a estar intenso. A ver, vayamos a cambiar la hora y ya que hablas del Cruz Azul, pues vamos a modificar, vamos a hacer esta transacción de temas y nos Gracias. vamos a viajar desde las sedes que van a ser de la Eurocopa hasta la Ciudad de México y de ahí a repartirnos a todo el territorio nacional. El mercado de fichajes empezó, pues, muy intenso. Se, eh, escuché hace rato que tienen hasta septiembre para fichar. Hay muchos que se están reforzando ya casi que todo el equipo en junio. Es algo intenso. No sé si vaya a haber esta típica reunión que se hace en Cancún, donde van todos y empiezan allá a prestarse. de Que no, préstame este, reunimos a esto. No sé si se vaya a hacer eso. Pero ha estado muy movidito el mercado de fichajes. Y antes de ir a lo general... ¿Cómo ves
1: a los flamantes fichajes de los Pumas? Bueno, primero que nada decir que... Pues es lo que un equipo de carencias económicas alcanza, ¿no? Lo mencionábamos eh, fuera de, del aire, por así decirlo. Eh, que, bueno, el caso de los que vienen de Brasil... Rogelio y Igor Meritao son los que vienen de la cuarta división de, de Brasil, también está el regreso de, bueno, un, un jugador con historia, con pasado Puma, como es Efraín Chispa Velarde, y también que viene uno de, de Perú, de Sporting Cristal de Perú, que es ecuatoriano, Washington Corozo, y también uno que tú conoces muy bien, Jesús, que viene de la Liga de Expansión. El señor
0: Octavio Paz, el gran,
1: el homónimo
0: del poeta, de, de aquel poeta mexicano, pues sí. Octavio Paz. A ver, si te digo yo, ojo, no lo voy a crucificar, es un buen portero, pero tampoco es el mejor. Yo siento que con este Pasquel, que creo que pertenecía a Toluca y que estaba prestado en Pumas-Tabasco, no lo sé, si hubieran tenido la oportunidad de traerse a Pasquel que tú lo llegaste a ver un poco en partidos de Pumas-Tabasco, yo hubiera preferido 10 veces más a Pasquel que a Octavio Paz. No sé dónde se sacaron acá. Si bien Pumas ahorita no tiene dinero, no pudieron retener ni siquiera el, ple- el préstamo de, de Waller, que para mm. mí fue un errorzazo. Pero no lo sé. No me terminan de sorprender. Mira, en una de esas son brasileños, son de esos brasileños genéricos que en alguna de esas ficha el... A alguien en Portugal y luego de repente son estrellas o pueden quedar ahí y se van para abajo. Pero a mí no me sorprenden, ¿eh? No, no es como que, ah, Puma se fichó. Aquí ficharon cantidad
1: y no calidad, desde mi punto de vista. Eh, exacto. Aquí también voy a concordar contigo porque, o sea, volteas a ver, como mencionabas, los jugadores y dices... ¿Qué es esto? ¿No? O sea, uno de la expansión, uno de la cuarta división de Brasil. Efraín Velarde, que, o sea, mucho respeto para Efraín. Chispa Velarde, de verdad, pero ya no es lo que era antes de su época dorada con Mazatlán. Creo que no vimos tampoco su mejor nivel. Eh, o sea, y ah, sí te la, te, se te, va... Perdóname se que va. te interrumpe.
0: Eh, ¿Sí? Época dorada con Mazatlán. Gran término, ¿eh? <risa> ni, ni siquiera los, los aficionados Del Mazatlán creo que tengan ese Ese término, pero Ok, época dorada que hace unos días Cumplió en su primer aniversario, arrebatando ahí El equipo de Mazatlán Pero ok, época dorada Nada más quería decir eso, me gustó
1: ese término <risa> Y bueno Después se va Se va Waller, se va Quintana Se va Iturbe, jugadores Que en lo personal a mí Sí me gustaban eh, sí, me gustaban cómo jugaba en momentos, pone tú, revulsivos o titulares. Para mí, respondían unos más que otros de esos tres. Unos más que otros sí respondían, pero la verdad es que, y también con todo el respeto para los jugadores que vienen a, a mi equipo de, de Pumas de la Universidad Nacional, son Jesús de esos fichajes de esos extranjeros. Mmm, ay, ¿cómo decirlo? <risa> Pues vaya Sí, genérico andale. Gracias, gracias Digo, con todo respeto para los que vienen Pero las cosas como son también
0: No, y también los, los problemas que Bueno, no los problemas, pero Los cambios, ya te digo yo, yo que sigo la liga de expansión Me gustaron más los fichajes Que hizo Pumas Tabasco A los que hizo Pumas de arriba Y hay una baja Que no sé tú, pero a mí no me gustó nada La de La, la de la la de la Cobra o Culebra, la, la de la Cobra Mendoza, cobra, que, se sí. fue a, que se fue a Atlante junto con Brian Figueroa, creo que se fueron prestados, pero se fueron un año, y son jugadores los cuales eran, para mí, grandes, revulsivos, mínimo Mendoza, y se los llevaron así, de nada.
1: Sí, es, es sorprendente, ¿no? Eh, prefiero, mira, prefiero que se haya ido, y por venta, Montejano al Atlante que la cobra Mendoza, porque la verdad yo cuando lo vi, dije esto no puede ser, o sea, están jugando conmigo están haciendo algo ahí, unas eh, negociaciones que no me gustan en la directiva de Pumas, porque sí, ok le invirtieron bien, pero a Pumas Tabasco, y luego sí. ves que se va a Mendoza cuando tienes una falta de goles en el primer equipo y es de los que cuando lo ponías de titular respondía con buenos goles pocos pero al menos como decía son revulsivos que ayudan al primer equipo cuando ahorita tiene esa carencia de goles
0: Ah, sí las bajas fueron clave ¿eh? Waller del primer equipo y Turbe que no creo que lo extrañen mucho y Turbe que en el pasado en el mínimo en el último torneo no estuvo fino pero lo de Waller Waller sí sí va a doler Y luego lo de Mendoza, lo de Figueroa y las incorporaciones que llegan. A ver, también, Pumas no sonaba mucho y era casi que burla cuando llegó Lilini y que no tenía nada y llegaron a la final. Después, pues, se cayó. Aquí hay que darle el beneficio de la duda en un mínimo porcentaje, desde mi perspectiva, porque no me atrae. Igual y una de esas, pues esos brasileños genéricos se convierten en fichajes de tigres. Ya ves cómo se manejan <risa> las universidades. Pero pues, habrá que ver. Habrá que ver. Ese ha estado muy movido. También los fichajes de la expansión. Llegó Ricardo Monreal, buen jugador de Alebrijes. Llegó el Toro Morín de Correcaminos, que si lo registran en el primer equipo, pueden ser traspasados, expansión y, y arriba. Pueden jugar en las dos. Entonces, Ahí a ver, ahí a ver qué sucede entre estos. Ya pasando algo más general, pasando algo más general, fichajes que han sonado, creo que ahorita ha habido mucho movimiento y nosotros que somos acá de de la Sultana del Norte, pues no me voy a poner en comparación entre cuál generó más expectativa entre Tobán y, y Héctor Moreno, hagamos a la realidad. Yo siendo rayado, siento que Tobán es un gran fichaje. Viene a vender camisetas, viene a vender boletos y viene a ser la nueva estrella. ¿Cómo ves esos, esos fichajes no, de, del, de los Tigres y también de Rayados? Que han sido de los que han soltado las bombas de momento en el fútbol mexicano.
1: Sí, sin duda son, bueno, fichajes de dinero, hay que decirlo. Eh, poder económico se ve reflejado, ¿no? Aunque, si bien no... Podríamos pues, decirles que no se gastan mucho en... en la, tal vez en la compra se podrían gastar un poco más en el sueldo, ¿no? De, de estos jugadores. Eh, Héctor Moreno me parece que... Y van a estar de acuerdo en que viene a suplir... Intentar suplir bien... La baja de otro defensa importante que se fue de Monterrey. Que sí. es el caso de Nico. Y Florian bueno, bien lo mencionabas, ¿no?, francés, que, que campeón del mundo, y que joven, ¿no?, de que en esta reestructuración que se necesita para Tigres, la verdad es que lo han puesto como un, uno de los más grandes fichajes de la historia, ¿no?, de la Liga, y pues la verdad es que sí es un buen fichaje, pero habrá que esperar... Eh, lo dijo Miguel Herrera, o sea, la, la titularidad no, no está ganada porque porque venga y seas campeón del mundo, te la tienes que ganar, y pues es cuando ya veremos si en realidad fue un buen fichaje o no, cuando responda.
0: Ah, yo digo que sí viene a ser, a ser titular. Yo digo, no es como que vaya, no es como que Tobán venga en el avión y. Ah, Quiñones. No, <risa> no, Quiñones, no, este González por la banda. No, el diente López. Nah, yo, yo siento que sí viene a ser titular, pero la presentación y la bienvenida que le están dando, que mañana creo que lo van a presentar en el uni, que le van a dar el re, eh, recibimiento. No sé si hoy ya llegó o va a llegar, pero que le van a dar recibimiento, así, muy acorde a lo que pasó con guiñac No recuerdo si a Guiñac lo presentaron en el, en el estadio, pero le van a dar la bienvenida y todo eso. Ya te digo yo, viene sano. Viene sano, no es aquel... ¿Cómo se llama? Eh, Jeremy Menés, del América, que llegó como fichaje mm. estelar y se la pasó quebrado. Eh, sí. No, viene, viene joven, viene bien, viene de ser...
1: Mm.
0: No titular nada más, viene de ser hombre indiscutible y casi que cara y rostro del Olympique de Marsella. Tiene todo para comerse la liga. Aguas, así que... Mm-hmm. A ver qué pasa con Tobán. Yo también, oh, yo como rayado... Estoy emocionado por verlo jugar, no sé, siento que, vaya, Monterrey que no reacciona con, con los fichajes, y acá Tigres, antes de que terminara el torneo, ya había tenido la suya. Entonces, ojalá que le vaya bien, y esto no es un comentario de mala leche, ojalá que le vaya bien, pero cualquier cosita mala, de que si entraste 10 minutos y no hiciste un gol, o no hiciste nada, te lo van a recargar, ¿eh? Te Lo van a recargar, así que... Sí, va a estar... la, exigencia, la exigencia va a ser mucha. Sí, va a ser la exigencia mucha. Y luego cuando tienes a tu compatriota como Guiñac de frente, que dices, carnal, si bien es la misma posición, tienes que... No, tampoco tienes una competencia tan, tan grave como lo son los Quiñones, te digo. Sí. Entonces, ahí puede estar interesante. Viene para ser titular, Leo Fernández o el Diente López. Tienen todo para seguir ahí... En la banco peleándose un lugar. No lo sé. Ahí Tovan. Esperemos. Viene a vender camisetas. Y viene a comerse el fútbol mexicano. La diferencia es que el fútbol todavía no se demuestra aquí. Porque es un fútbol diferente. Pero las ventas de camisetas. eh, Eso puede estar tranquilo. La directiva de Tigres. Y por el otro lado. Héctor Moreno. En cuanto a nivel. En cuanto a nivel. Va a superar a Nico Sánchez. Estoy seguro. En a Cariño, va a estar muy difícil, porque la afición de Monterrey le dolió muchísimo
1: la baja de Nico Sánchez en el, en el equipo. Y con justa razón, la verdad es que Nico era. Pues un jugador, o sea, que aparecía en momentos importantes, un jugador que daba todo por la institución. Cada balón en la defensa, recuperación, corte de balón, anotador de penales. La verdad es que siempre. Se ganó, te digo, con justo cariño eh, de, de la gente de aquí de, de Monterrey. Héctor Moreno, ¿qué, qué, qué cosa, no? Con, con este jugador mexicano viene de Qatar. Se fue por un momento, un año, me parece, no, no recuerdo bien, eh, a la liga de Qatar. Y, y bueno, como que después que, que se venga si sí, sí estará un poquito, bueno, de, diferente, debido a, al tiempo que, que pasó afuera, pero sí, sin duda viene como, yo también lo veo como un buen fichaje, sí creo que responda bien, pero no sé si llega al nivel de, de, de Nico, ¿eh?
0: nada no, pues que Nico apareció en los momentos importantes, Nico sí. apareció en la final de Conca, apareció en, los, en, en el peor momento de penales, en la crisis de penales aquí en Monterrey. Llegó Nico, dame, dame. Y Nico llegó mal. Llegó aventándose un, par, un autogol contra Cruz Azul en una jugada a la cual yo fue la primera jugada que vi de Nico Sánchez y lo estaba reventando terrible. Pero después se supo reponer. Es importante ese punto. Entonces Héctor Moreno viene como fichaje estrella. Yo siento que le puede ir bien. Es mexicano, no viene a ocupar plaza de extranjero, es algo clave. Entonces, le voy a dar confianza. Faltan los otros de que... Monterrey me recuerda el, a, a, ese, a ese ojeador de fútbol, manager, yo jugando, en donde vas y ves a los porteros disponibles y le mandas a todos mandar solicitud, porque tienen como cuatro porteros hablados y ninguno llega. Está Volpi, está este Andrada, estaba también Armani... Llegó a estar... Camilo Vargas. a estar... Camilo Vargas. también llegó a estar ahí por ahí. Muchos, muchos. Y al final no se hace ninguno. Entonces, el que sea. Pero que no me deje Novo González. ¿eh? Así que va a estar ahí esto. Va a estar interesante ese duelo. Yo creo que en cuanto a fichajes... Sientes que si llega Cristian Tello o este Darwin Machís de Granada, si llegan los dos... ¿Le llegan al, al fichaje de Tobán, de Tigres?
1: Yo creo que, que no, pero está muy cerca. ¿eh? La verdad es que no tiene nada que envidiar Yo creo que lo supimos, lo vimos, sobre todo el gran trabajo de Granada en la euro de sorpresa. Y la verdad es que estos jugadores, pues no fueron ahí que digas tú de banca de cinco minutos o así. O sea, son jugadores que yo veo que sí están para acercarle a, a Florian, ¿eh?
0: Sí, ahí yo, yo también yo estoy de acuerdo con eso, de que quizá vengan con menos presión, porque igual vienen a llenar huecos de Avilés Hurtado de vizcaya que me enteré que ya creo que estaba prestado y ya lo vendieron oficialmente, benditos a Dios, que Avilés Hurtado de, de la Jun, que estaba apenas recob- recobrando su nivel, es lo que me dolió, apenas como que estaba... Tratando de ir por allá Unas eh, críticas injustificadas Para mí desde mi perspectiva De, de raza Pero pues ahí iba po- Poquito a poquito, no sé A ver si llegan, el que sea, pero que llegue ya En caso De los otros equipos Estaba viendo los fichajes, estaba viendo lo, Los cambios Y
1: y León Con Santiago ¿eh? Y Omar oh. Fernández ¿Qué pasó ahí? Ojo ojo con eh, León, porque no solo viene eh, Santiago Ormeño, ni Fernández como lo comentabas. También llegó por ahí alias Hernández, llegó Ariel Olán, de Santos del Brasil, nuevo DT. O sea, la verdad es que es impresionante el, el cambio ahora, bueno, podríamos decir un un cambio desde arriba, ¿no? Porque hay que ver cómo es que los hace jugar este nuevo director técnico después de la salida de Nacho Ambriz, que de verdad, de los mejores técnicos, dio un gran trabajo en la institución, y ahora, no sé qué tan bien podría venir el fichaje de Díaz Hernández, pero sí creo que Ormeño ha demostrado su nivel, es convocado en la selección de Perú para la Copa América. Creo que es indiscutible que le irá bien en León a este jugador. No, y lo de lo de lo de Ormeño
0: viene bien para León en un equipo en donde, con el respeto que se merecen los jugadores, tenías a, a Gigliotti que te metió un gol en la final y ya. Y ya, Gigliotti llegó a León para arruinarle la vida a Pumas y ya no vino para ganar el León algo no vino para vino para arruinar a Pumas y ya, porque no apareció eh. Gigliotti, Nico Sosa que vive de un torneo de FIFA sí. Codines, que por favor, por favor Ángel sí. Mena ah, ah, no, Ángel Mena no juega delantero centro pero ahí no, no estuvo en su mejor nivel el, en ese torneo Ángel Mena, me gustó más no. Meneses me gustó más Meneses pero Ormeño llega clave y se entiende bien con Omar Fernández. Entonces, sí. ahí aguas. ¿eh? León flojeaba en, en momentos de definición porque a veces carecía de delantero centro. Ya lo tienes. Tienes Ormeño, que para mí no se me hace el mejor delantero del fútbol mexicano. Está viviendo un buen momento, pero no se me hace el mejor delantero. Sigo prefiriendo un Guiñac, para mí. O un Funes moría en estado de gracia pero el pasado torneo fue muy bueno de, de Ormeño se lo merece que lo hayan convocado entonces León ahí hablando ahí hablando poquito a poquito y hay otros equipos en los cuales se han movido mucho de estos equipos que te voy a mencionar creo que me digas a ver a lo mejor no han sonado tanto sus fichajes pero están estado reforzando Necaxa Querétaro y no Necaxa y Querétaro que son los que normalmente quedan... A... Ah, y claro, Juárez. A ver. Juárez, que ya me habías comentado antes de iniciar. Que querías hablar de un poco de esto. Vamos a darle su sí. espacio a Juárez. ¿Qué? ¿Qué está pasando en Juárez?
1: Eh, pues mira, yo miré por las declaraciones del Tuca Ferretti. Nuevo entrenador junto. Llega junto con Miguel Ángel Garza. Llega junto con Rafael Puente Jr. Se dice por ahí que podría llegar Hugo González, Seba Marco Fabián. Y te digo, yo miré con las palabras de Tuca un plan de trabajo que ilusiona. Sin duda, un plan de trabajo. El Tuca Ferretti, me imagino, se sentó, lo leyó, le gustó, aceptó y... Pues nada más, eso, o sea, sin duda es que la verdad sí tenía que ser un super plan el que le presentaban a Tuca Ferretti, porque creo que nadie se esperaba que Tuca Ferretti llegara a Juárez. Y me decías, hace dos meses que el Tuca iría a Juárez, no te creo. No,
0: no, para nada. Se habló de que, de que iba a ir Miguel Ángel Garza a San Luis y que se le iba a llegar. Yo, no, no se va a llevar. Se, se rumoraba para que llegara a Mazatlán cuando no tuvo técnico. No. Y ahorita que estaba Poncho Sosa, que para mí, en lo personal, no es un, no es un técnico para Primera División. Es, está en punto medio. Es un gran es mucho técnico para el ascenso o para la expansión. Y siento que no del ancho en Primera ha, dado, ha tenido las oportunidades. Pero, a ver, yo lo comparo esto porque he visto varios comentarios en, en Facebook y en Twitter. En donde dicen, es que Ricardo Ferretti y Miguel Ángel Garza van a querer llevarse a varios de Tigres para allá, van a querer llevar a varios fichajes y van a querer lo que hizo, van a hacer lo mismo que hizo con Tigres, va a poner el mismo cuadro, va a ser defensivo, lo que sea, ya te digo yo que cuando como aficionado de Juárez me digas esto, yo donde firmo, porque después de todos los fracasos que ha tenido Juárez atrás, que llegue el Tuca y que diga, no, pues yo quiero armar mi equipo como estaba en Tigres y quiero hacer mi esto y así, a ver, Tigres viene de ser el mejor equipo de la década. ¿Dónde firmo? Para que me,
1: me haga lo mismo en Juárez. Sí. Sí, sin duda, un equipo que no tiene mucho, ¿no? De, de ser creado casi nada tampoco de ingresar, de estar en la primera división. Y la verdad es que el Tuca Ferretti, si se trae a jugadores de Tigres a los Bravos, la verdad es que Sería una gran adquisición, los haría jugar bien, sobre todo. Y también, ojo por ahí, porque hay un jugador que casi era campeón de goleo. Me imagino que sabrás quién es, Jesús ¿De Juárez? Sí. Descano. Así es. Y Descano, la verdad, es que si sigue así, de encendido como siempre va a responder, y no dudes que también pueda ser el próximo campeón de goleo del torneo.
0: no Es que el escano estaba casi fuera del equipo. Lo, lo quería Atlas. Al a escano lo quería Atlas, que se me hace muy extraño, porque, pues, sí. tienes a Fútbol tienes a Caraglio, tienes ahí a, a Correa, que ya anunciaron que van a hacer bajas Correa y así, pero pues yo siento que el escano dice, ok, va a venir un proyecto nuevo, diferente, ya no, ya no, está, ya no vamos a hacer del grupo de, de ese grupito de técnicos que rondan nada más, Palencia, Tena, eh, Tomás Boy, el profe Chepo Cruz, de torre, Sos, el Chepo, todos ellos no, llegó el Tuca, llegó una nueva directiva y llegó un nuevo proyecto, yo me quedo, eh. yo para ver mínimo seis meses, ¿qué pasa? Aquí ya te digo yo que los primeros seis meses no va a funcionar, si eso es un proyecto, ponle que a dos, tres años puede que se empiecen los resultados, pero ya con las bajas que se tiene Juárez, que hubo bajas, la flecha Zavala salió, salió Luis López, que también viene a, según a Monterrey, viene, se, se fue Enrique Palos, están buscando portero, se decía lo, ya decías tú lo de Hugo González, lo de Alan Mendoza también que salió de allá, Brian Rubio que se fue, hay mucho movimiento en Juárez, pero uh, hay que esperar, todo a su tiempo, yo siento que la mano del Tuca no se va, no se va a ver tan rápido, le gustan los procesos largos al Tuca. Y ya está grande el Tuca. Ya, no sé, ¿tú lo ves como su último equipo? ¿O es algo precipitado?
1: Sí, creo que es algo precipitado porque lo acabas de comentar bien. Tuca no es de una o dos temporadas. Tuca la verdad es que es de, de procesos largos. Este proyecto, la verdad es que sí. Si sí lo veo a largo plazo, ¿no? Con el Tuca Ferretti. Pero no sé. Algo me dice, Jesús y no sé si a ti te pasa lo mismo. Una pequeña vocecita en tu cabeza que te dice que tal vez, que tal vez, o no sé, o se vaya a su país o dirija a Tigres y ya. ¿El Tuca? Sí. Yo
0: siento que... Ah, no lo sé. Sí, se me hace que sí me precipité con la pregunta. Pero hay que aguantarlo. Siento que, yo siento que a Tigres no regresan. A Tigres, yo siento que el Tuca es lo mismo que Buceticha Rayados. Si llega Buceticha Rayados de nueva cuenta y no le funciona, va a arruinar el paso que tuvo. Ya cumpliste, no saliste de la mejor forma. Ya. Ya tienes tu, tu década dorada. Ya te puedes ir como el mejor técnico de la historia de Tigres. Ya. No lo muevas. Yo siento que no regresaría a Tigres. Yo siento que a, a Brasil no regresa.
1: ¿Sabes a dónde podría ser que se retire? Y me Gracias. gustaría muchísimo. Suéltalo, suéltalo, yo no sé, suéltalo. A los Pumas de la sí. Universidad Nacional. Excelente, excelente. Sí, que ahí estuvo... ¿Llegó a ganar título? ¿O, o fue Memo Vázquez. Sí, no. Eh, bueno, de hecho, lo, los dos. Los ah, dos okay. ganaron.
0: Ok, ok. Sí, entonces... Ahí está. Ok. No, ah, y Pumas que... Que pues a veces trae que sí, que no técnico. Era bien, ¿no? Que se retirara en los Pumas ahí. Pues, vamos a ver qué pasa. Porque estamos pensando en el siguiente equipo del Tuque y todavía no debuta con Juárez. Pero, <risa> a <risa> ver, yo me, me da emoción. Ya les digo yo, gente de Juárez, no esperen el fútbol más vistoso, divertido, ni eso. Pero, ojalá les traiga resultados. Porque Juárez, no sé. Le, doy, le tengo que dar confianza porque es de los equipos los cuales a mí no me convence que entró por la manera de comprar franquicia con, con Lobos. Entonces, hay que, hay que ver, hay que ver los resultados. ¿Ya hay algún otro fichaje que quieras comentar
1: que ha llegado así a las últimas en el fútbol mexicano? Bueno, pues, ah, rápidamente así comentar que hablando un poquito de, de Nico Sánchez de Rayados que pues ya tiene equipo, se fue al Querétaro. El Querétaro que hoy hoy eh, 10 de junio, jueves 10 de junio, se dice por ahí el rumor que está buscando a Lucas Podolsky, y también comentar el caso de, bueno, así rápidamente, de Miguel Ayun, que se fue a América, y de Necaxa, del Necaxa, que por ahí que, que contrata a Luis Quintana, el regreso de Mauro Quiroga, adquisición de Rubén González, de León, y con ese proyecto ...de Mesudo Tzil y demás inversionistas... Eh, ...pues nada más que decir que veamos... ...hacia dónde va este Necaxa, que ya es conocido... ...su proyecto, eso sí, Jesus... ...jugadores que parece que no la van a reventar... ...la terminan reventando... ...lo venden... ...y parece que arman el equipo de aquí, de allá... ...de este y que el otro... ...y al final así se maneja el Necaxa. Quiroga, eh. Quiroga...
0: ...ay Dios, Quiroga... Jugadores que nunca debieron de salir de donde, de donde fueron figuras. Quiroga me dolió ese año que perdí en San Luis y en Pachuca. Nada más falta que regrese el Pipe Gallegos. Yo estoy feliz en, en Necaxa. Pero, ya te digo yo. Si se concreta lo de Podolsky, y esto no me van a cambiar de opinión porque ya lo traía desde hace varios días. Si se concreta lo de Podolsky al Querétaro, para mí es más fichaje ese que el de Tobana Tigres. Punto. Nada más. Porque... Fuertes
1: no de no él, es
0: que él fue campeón del mundo y él sí jugó más de 15 minutos, ahí nada más, y tuvo, tiene recorrido en Europa, tiene un poquito más de nombre, ahí estuvo quizá bajo la sombra de Miroslav Klose, que es un pesado en Alemania, eh, pero si se concreta eso... Para mí, es como, a lo mejor sí me estoy excediendo ex- ex- mucho en esa comparación, pero es como si dijeras, ahí viene Guiñaca, Tigres y Querétaro trajo a Ronaldinho. ¿Qué onda?
1: Claro, y de hecho, <ríe> te iba a decir, me gustaría saber quién maneja eso, quién está al frente de Querétaro, oye, Antonio Valencia, de que Ronaldinho, Nico Sánchez, ahora se Lucas Podolski, estuvo Tiago Volpi, en su caso, estuvo Camilo Zambetso, o sea, ¿quién es el que maneja el Querétaro detrás? No, financieramente sí no financieramente y, y de marketing porque este
0: van a vender van a vender y sabes que si viene Thiago Golpe a Querétaro buenas noches que a lo mejor trae más de nombre que por precio porque Ronaldinho ya venía las últimas eh, Valencia se retiró duró seis meses pero fue clave en el equipo Golpe no llegó con nombre pero se fue como el mayor ídolo de, en la portería de Querétaro San Betso que es el máximo goleador de la de la institución no sé, sí, yo también me gustaría conocer lo de que, brother, ¿de dónde se, de dónde sacan la feria? ¿De dónde tienes los nombres? Porque, digo, con el sueldo que le estás pagando a Ronaldinho, podrías traer cuatro jugadores para rellenar tu el campo. ¿eh? No sé, sí, sí pero, dice, si concreta lo de Podolsky, para mí, para mí, es más que lo de Toban. para mí, no sé, mínimo el nombre. Ah, ahí, obviamente, desde mi perspectiva neutro, de.
1: Y así, ¿algo más que comentar respecto a los fichajes? Eh, No, de momento, la verdad es que todo esto, con, bueno, pues con solamente unas pocas semanas, así que, pues ojo ahí, porque entre rumores, pues veamos qué, qué pasa, porque se ve que es un mercado de fichajes muy movido, muy interesante, ojo. Ojo que sí veo ahí, ojo con América, ojo con Cruz Azul, ojo con Juárez y ojo con Ecaxa. Ojo con Chivas, que dio de baja medio equipo también.
0: Chivas, Chivas
1: sí, sí. Chivas, eh, bueno, aquí insert, eh, insertar el meme de, de Pumas de primera vez de, sí. de, de, de problemas económicos.
0: Sí, no, eh, es ridículo lo de Chivas diciéndole a su gente, oigan compren camisas, ¿no? O, oigan, vengan a ver al equipo. Tengo que pagar unos préstamos de unos jugadores que no funcionaron. Ayúdame, por favor. Que ya te digo yo, lo de Chivas, que le deba al Necaxo. Ver, qué oso. Pero, pues, sí. va a estar interesante. Hay equipos que no han sonado nada, que no han sonado nada. Caso de... O sea, en cuanto altas. Caso de San Luis, caso de Atlas, caso de del Puebla mismo, y los que ni altas ni bajas, junto con Santos tampoco. Entonces... Ahí hay que estar al pendiente de esos equipos que los cuales solo, que traiga Siboldi traiga, le, le, le voy a dar confianza, pero pasó lo mismo con y se me cayó el equipo. Entonces, va a estar interesante el próximo mercado de ficha el mercado que ya está y que sí. va a durar hasta septiembre, hasta septiembre. Muchos parecen que se quieren reforzar lo más rápido que puedan para adaptarse al equipo. Pero recordemos que las últimas horas, las últimas compras a veces son las mejores, sueltan sorpresas y, y ahí está Podolsky en el radar, ahí está <risas> Machis, en Rayados, también Tigres que quería Luis Gustavo que no sé de dónde se lo sacaron, no sé, hay cosas que pueden moverse. Y ya por último, ya por último, vamos a hablar de lo de la Copa América, es algo más que nada, es opinión. No no es tanto informativo, no es aquí, no tenemos los datos precisos al 100%, pero lo de Conmebol, que para mí hace más un desastre en el aspecto de descarado, lo que a veces hacen a favor de Brasil en cuanto a arbitraje, en cuanto a cosas, en lo de la última Copa América se vio, no sé, mi opinión. Conmebol sí está orientado a, a Brasil y Argentina, más a Brasil. Pero... A ver... Tenías tenías dos sedes, Colombia y Argentina. Colombia vive una situación política y social muy difícil con lo de su su gobierno, su presidente, el cual, pues, una reforma, manifestaciones, muchos muertos, lamentable situación en Colombia, no se puede jugar. De hecho, hoy, no, hoy o mañana se van a jugar las semifinales del torneo local que lleva parado un mes. Lleva mes y medio parado la Liga de Colombia y hoy se juegan las semifinales. Entonces. Así está la cosa, o sea, no puede no se puede jugar. Argentina, casos masivos de COVID, casos masivos de coronavirus, se les volvió a ir el país, de nueva cuenta en eso, Argentina que tiene problemas económicos por doquier y que no tampoco. Al final de última hora dijeron, no, no vamos a poder hacer la Copa por esto. Bueno, tienes a Chile, que está un poquito más tranquilo, tienes a Uruguay, tienes a Paraguay, tienes a Estados Unidos hasta casi toda su, su población vacunada. Sí. En una de esas, hasta en, en un salto de locura, tienes a México. ¿Pero qué dices? Vámonos a llevarla a Brasil, donde tienen el segundo o el tercer, la peor crisis de coronavirus, la peor en Latinoamérica, la peor actual en todo el continente americano. ¿Tienes problemas políticos con tu presidente? ¿Tienes mal gobierno, los mismos de Brasil no querían que se jugara y Conmebol dice, vamos a llevarla ahí y la vamos a jugar esta misma semana, a ver es un desastre
1: sí, la verdad es que es un desastre y bueno, un descaro total este bueno, se dice por ahí, hace tiempo recordar un poco rápidamente así las declaraciones de Messi en una Copa América que no, de que lo tachaban de loco... ...que quién sabe qué... ...y mira... ...2021... ...con todos los problemas que acabas de presentarnos... Jesús con las opciones que están presentes... ...porque no es que digas... Que, ...que no haya opciones... ...o sea, la verdad es que... ...las alternativas ahí están... ...y... ...es... ...la verdad... ...descarado por donde lo veas... ...querer hacerlo en Brasil... Cuando hay opciones, ok, no sé, ponle tú, eh, Estados Unidos o México son buenas opciones, pero ahí no sé, entra el caso de que con CACAF, eh, que se pelea con, con la y cosas así, ok, no hay problema. Entonces, algo de tu misma confederación, el caso de Chile, Uruguay y Paraguay, son opciones completamente que podías haber tomado sin ningún problema. No creo... Eh, mencionamos el caso de Uruguay, y su población no es tan grande, la, la cantidad de, de gente vacunada ya es la mayor, lo podrías haber hecho ahí, o sea, yo no dudo que alguno de estos tres haya dicho que no, pudieron haber dicho que no en, en el caso, bueno, de que una ola así masiva de contagios que se esté presentando en el país, pero es que ni siquiera eso, o sea, <ríe> también el tema, no me vengas con que no hay estadios eh, para poder disputar esta copa... porque se va a jugar a puerta cerrada. Entonces, la verdad es que excusas tras excusa... como se dice por ahí, excusas hay muchas... y la verdad aquí está claro que Conmebol tiene un favorito. Lamentablemente se va a jugar en Brasil. No sabemos aquí, Jesús y yo... Cómo vaya a salir esto. No sabemos quién va a quedar campeón. Si habrá algún favoritismo en el arbitraje. Ya lo veremos. Ya lo veremos. No no, no sé. Probablemente sí. Pero en el caso administrativo. Un desastre por donde se vea.
0: No Y además estamos hablando. O sea, no tanto por acuchillar a Brasil. O sea, porque siento que los jugadores. Ya te digo yo. En las eliminatorias se puede ver. Brasil no necesita ayuda. Brasil tiene 18 puntos de 18 en las eliminatorias. Es el único invicto. Estás por encima de todos en tu confederación. No necesitas más ayuda. Aquí, si mete mano, se se ve de volada. El arbitraje en Conmebol no es peor que el de CONCACAF. No es peor que el de CONCACAF. Me gusta más el de CONMEBOL. El de CONCACAF es terrorífico. Es lo peor que existe en el universo. Pero en, en CONMEBOL, a ver... Por favor, tampoco hay que orientarse a un lado. Chile sí se postuló. Había visto noticias en donde Chile ofrecía de que si hay, si hay pedo en este país, vénganse acá, porque son cinco sedes. Son cinco sedes nada más. Son cinco sedes y el Maracaná nada más se va a usar una vez para la final. Nada más se va a usar una vez. Entonces, eh, Chile se ofreció, se ofreció Paraguay, creo que también había visto el eh, Perú no sé cómo esté. Perú eh, hace dos años fue sede de la final de, de Libertadores. Eh, Ecuador no sé tampoco cómo esté. Venezuela también está en los mismos problemas. No sé. Bol- Bolivia también, pero vas a Brasil en donde acaba de ser una copa y ya andaban diciendo, y es totalmente cierto, esta copa no se debió de jugar, porque la copa centenario que fue en 2016, ¿no? 2016, 2017, que la que fue en Estados Unidos. Fue, sí. ok, esa, y luego en 2019 se volvió a jugar la que se tenía que jugar en ese año y la que sigue es en 2023, que esa no recuerdo dónde va dónde va a ser, ahorita ahorita la investigo porque ya tiene ya tiene sede, pero esta copa no se debía de jugar, no sé por qué se está jugando, se supone que la, lo mejor lo querían competir para, para la Euro, la 2024 se va a jugar en Ecuador, ya, ya, la, la 2024 se va a jugar en Ecuador, Esta copa no se debió haber jugado. Y la van a jugar por lo que quieren. No sé si es por dinero, porque no va a haber... No va a haber gente en los estadios. No sé qué vaya a pasar aquí. Hay algo detrás, posiblemente. Pero es terrorífico de cómo se manejan las cosas allá. O sea, tenías opciones, tenías A, B, C y D. Y escoges una que ni siquiera yo siento, porque los de Brasil, jugadores, jugadores, políticos y gente adentro, de que le... Que tienen cierto poder en el país, dijeron, no, no quiero que se juegue, pero ¿ya qué? Ya la máxima dijo que sí, y a lo mejor ya tenían arreglo con el presidente, así que si sí. Don Conmebol y
1: Don Brasil dijeron que sí, todos los de abajo, ¿qué van a poder hacer? Sí, eh, bueno, <ríe> eh, son las máximas potencias, ¿no? O sea, la verdad es que eh, Lamentable, lamentable la, la situación de, de lo que pasa hoy en Conmebol. Tú lo comentabas, la próxima Copa América en Ecuador, ya para 2024, bueno, de que la vacuna ahorita, ¿verdad?, y que quién sabe, queda de pandemia, de seguro ya esté más controlado, eh, pero bueno, al día de hoy, creo que, <ríe> no sé cómo están los países, pero pues podrías poner tú hasta Bolivia. Como sede de la Copa Oro. De la América, del Verca. Ah, de,
0: sí, América, de la perdón. Sí, no, también de la, de la Copa Oro. Si todas se juega en Estados Unidos, pues ya mínimo que le cambien de, de, ¿De sede. sede sí. sí, 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 que le cambien de sede. Pero, ok. Ya quitando un poco lo de lo del drama en este aspecto, porque pues ya esto. Favoritos. Brasil, ¿no? A pesar de todo. Como,
1: sí, o... no, pues, a pesar. A pesar de todo, ahorita que capaz que ya creyeron que desprestigiamos a Brasil y que lo odiamos a muerte, no, la verdad es que Brasil sigue demostrando que, que es una gran potencia, que juega en un gran nivel. De los favoritos, sin duda, yo lo pongo junto con, con Uruguay y creo que con Chile. Ok, ok, ok. Argentina. Eh, no los lo siento, Medionel Messi, pero no, 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 no lo veo como campeón. Podría llegar a la final, eh, eso sí, pero no lo veo como campeón.
0: Es que lo que da coraje con Brasil es que es el, es el hijo consentido de una, fam- de una familia de ocho niños, es el hijo consentido que tiene todo y le dan más. Es alguien que no necesita nada, es, es lo que da, es lo que da coraje, de que si Brasil por sí solo es muy poderoso, si le dan más pues, ¿qué vas a hacer? En, ¿Qué vas a hacer? O sea, está a la, a la dispar de Venezuela, de Bolivia, de Perú, a, hasta este momento de todos. Entonces, así está la situación. Yo voy a poner igual a Brasil de, de candidato y más por la localidad. Pero si no fuera Brasil, me voy a atrever a ir y a jugar con, con Uruguay también y con Ecuador. Con Uruguay y con Ecuador. Porque Ecuador siento que puede ser una sorpresa que ya no quiere ser sorpresa, que quiere ser realidad, que viene bien el eliminatorias, viene que si bien acaba de perder con Perú, yo siento que fue un accidente, pero yo pongo a Ecuador ahí, quizá, va a iniciar igual el domingo, pero Ecuador y Uruguay le podrían pelear, podrían pelear ahí esa,
1: esa Copa América. Sí, sin duda podría, bien o dijiste, hacer un, un malestar, tal vez ya no una sorpresa, el que sí, yo creo que Jesús... Se, se, se nos está cayendo feo, es Colombia. No, Colombia y, y
0: ...y Perú que regresa a su realidad, pero sí, Colombia sí. en defensa
1: tiene problemas graves. Sí, está pasando por una crisis. Eh, te vas a ver las eliminatorias, está en quinto lugar con dos ganados, dos empatados y dos perdidos, 13 goles en contra, es la tercer peor defensa nada más porque Bolivia y Perú, bueno, como los conocemos siempre, tienen 14 goles en contra, pero Colombia es la tercera peor defensiva de las eliminatorias y sí se nota un gran problema como para que ahora en estos momentos no lo pongas como favorito en la Copa América. ¿La de Colombia? Sí. Sí, es que Colombia se tragó seis de Ecuador.
0: Colombia Col- Colombia se tragó seis de Ecuador hace, sí. hace unos meses en eliminatorias igual. Eh... ¿Qué pasó? O sea, si tuvieran metido seis Brasil, igual hubiera sido noticia, pero fue Ecuador y por eso fue un accidente mezclado con el gran nivel que traía eh, la selección ecuatoriana, pero sí, Colombia viene a la baja. Chile también. Chile viene arrastrando a la generación que lo hizo bicampeón de América hasta donde pueda, hasta donde... Yo siento que después de los 40 años nada más porque Alexis Sánchez se puede retirar o, o Claudio Bravo, porque no, me los van a seguir arrastrando y... Y así van las cosas. Así van a las cosas en, en América. Y yo siento que ya es todo lo que tenemos que aportar a eso. Ya en algún episodio futuro vendrá Juegos Olímpicos y Copa, Meri- y Copa Oro. perdón Juegos Olímpicos, Copa Oro. ¿Quién, ¿Qué más también viene? El, la liga
1: inicia a, a finales de julio, ¿no? Sí, sí, los Bien. veintitantos de, de julio, sí. Inicia eso la... No. I- iba a haber
0: ahí una situación con los, con los que se iban prestados olímpicos, porque el, el presidente de la liga, Miquel Arriba, la dijo: No me importa que tengas 17 convocados a los olímpicos, el torneo empieza este día porque empieza este día. Entonces, ahí los que se van prestados: Monterrey, Monterrey, Chivas, eh, varios equipos de Cruz Azul también, varios que tienen ahí jugadores clave. van a iniciar el torneo sin, sin varios jugadores titulares porque van a estar en olímpicos entonces así las así las cosas entonces sin nada más que comentar después de los temas hablamos de la euro hablamos de los fichajes hablamos de la situación en copa américa creo que es todo lo que tenemos que platicar el día de hoy un episodio largo un episodio de, de más de una hora entonces pues a ver te voy a dar el tiempo que necesites y requieras para que te despidas, si quieres mandar saludos, si quieres decir algo, lo que sea, ándale, es
1: tu espacio. Muchas gracias, muchas gracias, Jesús. Sí, de verdad, primero que nada, agradecerte por la invitación. Ya sabes que, pues, cualquier cosa aquí siempre será un gusto estar contigo, ya sea en este eh, pues no programa tuyo, ¿verdad? Que es eh, Ligados o en cualquiera de las narraciones futuras de la expansión, o de Copa América, o de Eurocopa, también eh, siempre será ahí un gusto compartir micrófono contigo, y también, pues, nada, eh, también eh, aquí, bueno, no, ojalá no me reportes por spam, pero recordar que, pues, hoy, eh, que invite, que invito a la gente a tu gran público que sé que, que tienes ahí un, un público muy sano, ¿verdad? Nada de nada de haters ni nada por el estilo. A que vean Pelotazo MX, Pelotazo con Z MX, así nos pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook y YouTube. Ahí nos pueden ver. Eh, también platicamos de temas eh, deportivos, ahí para que se echen igual un ojo. Y bueno, como siempre, Jesús gracias. Y a esperar a la próxima ocasión En que me invites Excelente, ahí está El buen Marcelo
0: Esteban Querido Chelas, el cual va a estar por, eh, Ya estuvo por acá platicando Esperen este episodio En sus diversas plataformas Estará en Anchor, estará en Spotify Estará también Los clips los subiré a Facebook y a Instagram Ahí Ahí espérenlos Van a salir muchos clips aquí
1: Van a, sí, Hay muchas ¿eh? cosas de las y, cuales y- sí y sobre todo en el futuro, ¿eh? porque igual no sé si quieras eh, en un futuro hacer otro programa así, viendo ya cómo nos fue, qué latinamos, qué nos equivocamos y cosas así. Sobre todo en, la, en, la, en, las, en las Copas, en la Euro y en la Copa América. la Euro di, dimos favoritos, masacramos a Países
0: Bajos, Alemania. Van a ver, no, no va a haber sorpresas desde, según nosotros. Va a estar interesante ver el estado de resultado mínimo después de la fase de grupos. Así que ahí lo vamos a presenciar. Ahí vamos a estar. Entonces, señores, sin más que decir, sin más preámbulo, es todo por el episodio de hoy. Ahí espérenlo en sus diversas plataformas. En, en YouTube no lo subo porque me da flojera subirlo. Pero ahí igual, igual en una de esas también, también aparece por allá. Pero bueno, señores, eso es todo por el día de hoy. Un saludo a todos. Espero estén bien y que tengan un bonito día.